0: בפרק הקודם הכרנו את המערכת הפוליטית של סין ואת האדם החזק ביותר בעיון, שי ג'ינפינג. שי והמהפכה שחולל הם המפתח להבין את מעשיה של סין בעולם ולשרטט את העתיד של הרפובליקה העממית של סין. אך לפני שנתחיל לשרטט את העתיד של סין, להבין את המהפכה של שי, עלינו קודם להכיר את העבר, להכיר את הרעיונות שעיצבו את התרבות והמנטליות הסינית. בפרק היום נדבר על העמקים הפורעים של הנהר הצהוב, על הרמות הצחיחות של מרכז אסיה, ולמה הסינים מתכוונים כשהם מדברים על מנדט השמיים. בואו נתחיל. כל דיון בסין נפתח בדרך כלל בלדבר על מה סין עושה בעולם עכשיו. כולם מדברים על הנמלים שסין מקימה בעולם. על השאיפות האימפריאליות של סין, על איך סין עומדת לכבוש את העולם. כמו שכבר ודאי הבנתם, אני חושב שהתיאור הזה של סין הוא שטחי. הוא שטחי מפני שכאשר אנחנו מדברים על מה סין עושה עכשיו, מבלי להבין מה סין עשתה פעם, מבלי להבין... את ההיסטוריה והרקע של סין, אנחנו מדברים על סין מנקודת המבט שלנו, ולא מנקודת המבט הסינית. למה אני מתכוון? אנחנו מסתכלים על העולם מנקודת מבט מערבית פוסט-מודרנית. נקודת המבט שלנו לא חופפת לנקודת המבט הסינית. כשאנחנו מנסים להבין את העלייה של סין על במת העולם, אנחנו משווים את העלייה הזו לעלייתן של המעצמות הקולוניאליות של בריטניה. צרפת או גרמניה. אנחנו מדברים על אימפריאליזם וניאו-קולוניאליזם, רעיונות שאין להם מקבילים ברורים בחשיבה המדינית של סין, או בכלל בהיסטוריה הסינית. הפרק היום נועד להכיר לנו שלוש נקודות שחייבות להיות לנו בראש כשאנחנו מדברים על סין והעולם. נקודה ראשונה, הסינים תפסו ותופסים את העולם כאנחנו, והם, אנחנו הסינים בני התרבות, המרכז של הסדר הקוסמולוגי. הם הברברים חסרי התרבות. האיום על אנחנו. הפרק נבין מאיפה נובעת התפיסה הזו ומה המשמעות שלה למחשבה המדינית של סין. נקודה שנייה הוא מושג יסוד ביחסי שליט נשלט אצל הסינים, מנדט השמיים. מנדטת השמיים אומר שזכותו של כל שליט לשלוט היא על בסיס המנדט שנותנים לו השמיים, שניתן לו, אותו מנדט, בזכות התנהגותו המוסרית ודאגתו לרווחת נתיניו. אם השליט אינו מתנהג בהתאם, אם הוא פוגע בנתיניו, יש להם את הזכות למרוד בו ולהפילו. הנקודה השלישית והאחרונה, הרעיון המסדר את העולם בתפיסה הסינית. הוא כל שתחת השמיים. All under heaven, tian, שיאה. כל שתחת השמיים הוא רעיון שמבקש לסדר את העולם באופן הרמוני עם סין במרכז ומדינות העולם סביבה. היחסים בין המרכז והפריפריה הם יחסים של טיפוח והענקה הדדית. או לכל הפחות, הכרה של הפריפריה שהיא באמת הפריפריה ואת עולניותו של המרכז. אז שלוש נקודות, אנחנו והם, מנדט השמיים וכל שתחת השמיים. שלוש נקודות שהן הפתיחה שלנו להבנתם של הסינים. ונתחיל בנקודה הראשונה, בהבנה של למה בכלל הסינים פיתחו תפיסה דיכוטומית של העולם. בשביל להבין מדוע הסינים פיתחו תפיסה דיכוטומית של העולם של... אנחנו והם מספיק לפתוח מפה טופוגרפית של סין. כבר במבט חטוף אנו יכולים לראות הבדל ברור בין מזרח סין ומערבה. מזרח סין מתאפיין בעמקים ומישורים, באקלים נוח וגשום ובשטחים פוריים הניזונים משני הנהרות הגדולים, הנהר הצהוב ונהר ינגצה. לעומת המזרח, מערב סין הוא ארץ של רמות וערים, של מדבריות צחיחים ושטחים מכוסים בקרח עד. מערב סין הוא חלק מאזור הלב של אירואסיה, אזור הכולל את מרכז אסיה, סיביר והרמה האיראנית. כמו בכל מקום אחר בעולם, תנאי אקלים שונים עודדו את יצירתן של קבוצות אתניות שונות. בצפון מזרח סין, היכן שהאקלים יבש יותר ושימוש בכיתה נפוץ יותר מאורז, התגבשו השבטים שבני האן, היום הרובע האתני בסין, רואים בהם את אבותיהם. בדרום מזרח, הגשום יותר והלך, צמחו בני היואה, שבטים לא סינים, שנבלעו במורצת השנים על ידי בני האן במהלך כיבושיהם. במערב הצחיח, לעומת זאת, ברמות של אירואסיה, צמחו העמים הכובשים של היבשת, הפרסים, הטורקמנים והמונגולים. למה הם צמחו דווקא שם? משום שהאקלים הצחיח של אזור הלב אינו מאפשר חקלאות וקיום ערים גדולות. בני אדם, לכן, התארגנו בו על בסיס שבטי משפחתי וניהלו אורח חיים של נוודים, הנודדים ממקום למקום ביחד עם עדריהם. הצורך בהגנה על העדרים ורכושם מפני שבטים אחרים, המאבק על משאבים ואורך החיים הקשה, עודדו את השבטים של אזור הלב לפתח כישורי לחימה ולחפש את עושרם לא רק בעדרים, אלא גם בפשיטה על ערים וכפרים. מאזור הלב יצאו השבטים הנודדים לפשוט ולכבוש את המישורים והעמקים של אירואסיה. המונגולים את המישור הרוסי בצפון, הסער הפורה במערב נכבש תחת הטורקמאנים והפרסים, תת היבשת ההודית ראתה את הפרסים והמונגולים, והעמקים של סין במזרח חוו את חרון אפ"ם של המונגול. לעומת השבטים של מרכז האסיה, אותם שבטים נודדים, שבטים פושטים, שבטים נלחמים, בני הען פיתחו משלב מוקדם חקלאות והתארגנו בערי מדינה ואף במדינות ממש. הפיתוח התרבותי והטכנולוגי שלהם עלה על השבטים הנודדים, כמו גם עושרם החומרי. בני-אן היו לכם, משחר ההיסטוריה, יעד לפשיטה של השבטים הנודדים. כי היה להם מזון, היה להם רכוש שהשבטים היו יכולים לקחת. ולכן גם, בני-אן תמיד נאלצו להתגונן, להדוף את האויבים, ולהקים חומות וערי מבצר בשביל למנוע את המתקפה הבאה. המציאות הזו של מלחמה מתמדת נגד הנאוודים הביאה את בני-אן לאמץ נקודת מבט דיכוטומית של העולם, של אנחנו והם. אנחנו, בני-אן, אנשי התרבות, החקלאים, אזרחי העיר. הם, הברברים, הלא מתורבתים, השבטים הנודדים. אנחנו נלחמים בהם, וזה חשוב, אנחנו עליונים עליהם. בני-אן היו מפותחים יותר טכנולוגית ותרבותית מהשבטים הנודדים של מרכז אסיה. לבני-אן היה ברור שהם עליונים על הנוודים, שהם לא רק התרבות העליונה, הם התרבות היחידה. בראייה כזו, מה יש לבן התרבות לחפש אצל הברברים? התפיסה של אנחנו עליונים על הם מסבירה תופעה שאנחנו נוטים להתעלם ממנה כשמדברים על העלייה של סין. חוסר העניין של הסינים לאורך ההיסטוריה בתרבויות השונות סביבם. חשבו על זה, עד אמצע המאה ה-19 סין הייתה הכלכלה הגדולה בעולם ואחת המדינות הכי מאוכלסות בו. מאז המאה השנייה לפני הספירה, הסינים ידעו על האימפריה הרומית והעולם ההלניסטי של אגן הים התיכון, והכירו גם את חליפות בגדד. לסין יש קו חוף ארוך עם מזג אוויר נוח ברובו. אם הסינים היו רוצים, הם היו מגלים את אמריקה. יוצרים קשרי מסחר ענפים עם אירופה ואפריקה, ויכולים בקלות לכבוש את מרכז אסיה. אם הם היו רוצים, כולנו היום היינו מדברים מנדרינית. אז למה זה לא קרה? כי הברברים הם ברברים. לא משנה אם אלה השבטים הנודדים של מונגוליה או תרבות תור הזהב של חליפות אבאס. אנחנו לא מתעניינים בהם. נקודה. בניגוד למדינות המערב, שמשחר ימיהן שלחו משלחות מחקר לכל קצות העולם ללמוד שבטים שכוחי אל, הסינים כמעט ולא עשו זאת. מבחינת הסינים, לעולם החיצון לא היה מלאציה. לא משהו שיוכל להשתוות לתרבות שלהם? אם כך אבל, והנה שאלה שנייה, מדוע בני האן, אותם שבטים בצפון מזרח סין, אותם שבטים שהתפתחו בעמקים הפוריים שניזונים מן הנהר הצהוב, למה הם התפשטו הרבה מעבר לשטחם המקורי? הרי היינו יכולים לצפות שמדינה כזו, מדינה סינית עם מנטליות שלא מתעניינת בתרבויות האחרות, תהיה מצומצמת גאוגרפית ותהיה זהה עם גבולות התרבות הסינית. ההסבר להתפשטות הוא שבני-אן שאפו לשלוט בפריפריה הגאוגרפית שלהם, הרמה המונגולית והרמה הטיבטית. בפריפריה ישבו הנוודים שתקבעו את הלב הסיני. שליטה בפריפריה אבטחה את לב האומה הסינית. הפעם הראשונה שבני האן הצליחו לשלוט בפריפריה הייתה במאה השנייה לפני הספירה, עם הקמת אזור המגן של האזורים המערביים על ידי שושלת האן. לאחר ששושלת האן התמוטטה, וסין נגררה לסדרה של מלחמות אזרחים ומאבקים בין גנרלים, בני האן איבדו את שליטתם בפריפריה. עברו כמעט 1,500 שנה עד שהם שוב בפריפריה הגיאוגרפית שלהם, כששושלת צ'ינג תפתח. בשלהי המאה ה-17, בסדרת מלחמות לכבוש את הפריפריה הזאת, לכבוש את טיבט, לכבוש את מונונגוליה, לקחת נתח מתוך מרכז אסיה. האירוניה ששושלת שינג הוקמה בכלל על ידי שבט ממנצ'וריה, אחד מאותם שבטים שבני ען ראו בהם ברברים. גם היום ההנהגה של סין רואה בפריפריה שלה נכס אסטרטגי ראשון במעלה, ותנאי לביטחון שלב של ההומה הסינית. הנמצא במזרח המדינה. הסיבה ברורה, הגיאוגרפיה בחמשת אלפים השנים האחרונות לא השתנתה. גיאוגרפית, מזרח סין הוא עדיין בעיקר מישורים ועמקים, בעוד מערב המדינה הוא הרים ורמות. ליבה של סין נמצא במזרח, כי שם נמצאת רוב האוכלוסייה והתעשייה שלה. הגיוני, כי שם נמצאת רוב הקרקע הפורייה שלה. אם סין תאבד שליטה, על המחוזות המערביים שלה, על טיבט ושינג'ינג יאנג, היא תאבד מחסום גיאוגרפי חשוב המגן על ליבה. בייג'ין נלחמת בכל סימן של בדלנות במחוזות האלו, מפני שהיא מפחדת לאבד את השליטה שלהם. מפני שהיא מפחדת לאבד את המחסומים הגיאוגרפיים שמגנים על הלב שלה. דיברנו על הנקודה הראשונה, הגיאוגרפיה של סין הפגישה שתי קבוצות שונות מאוד, בני האן החקלאים, העירוניים, מול השבטים הנודדים של אזור הלב. המפגש הטביע את חותמו בבני האן, שפיתחו ראייה דיכוטומית של העולם, של אנחנו מולהם, של בני התרבות מול הברברים. אנו פונים עכשיו להתבונן פנימה. בבני התרבות, ולהבין שתי נקודות חשובות בחשיבה המדינית שלהם. מנדט השמיים וכל שתחת השמיים. אנחנו נראה ששתי הנקודות הללו יעמיקו את ההבנה שלנו, את הדינמיקה של הפוליטיקה הסינית, ויהיו הבסיס עליו נוכל לנתח לעומק את המהפכה השלישית של שי ז'נפינג והדינמיקה שלה. אז מהו מנדט השמיים? מנדט השמיים הופיע בהגות הסינית כרעיון שנועד להסביר את זכותו של השליט לשלוט. השליט זוכה למנדט מן השמיים לשלוט על בסיס התנהגותו המוסרית ודאגתו לעם וצרכיו. משום שיש רק שמיים אחד, זה נשמע יותר טוב באנגלית only one heaven, יש רק שליט אחד. כל עוד הוא נוהג במוסריות ובדאגה לעמו, השמיים ייתנו לו להמשיך לשלוט. מה קורה אבל אם השליט מתנהג באופן מושחת ופוגע בעם? הוא מפר את התנאים על בסיסם ניתן לו המנדט. העם רשאי במקרה כזה להסיר את השליט המושחת ולהביא שליט חדש שזכה במנדט השמיים במקום השליט הישן. עכשיו אבל עולה השאלה החדשה. איך נדע מיהו השליט החדש שזכה במנדט השמיים? כן, אנחנו יודעים שהשליט הישן לא מתנהג בסדר, אבל למי השמיים הביאו את המנדט? כאן הרעיון הזה הופך טיפה מעגלי מבחינת הלוגיקה שלו. אנחנו נדע שהשליט החדש זכה למנדט השמיים אם הוא יצליח להפוך לשליט החדש. הבנתם? אם השליט החדש הצליח להפוך לשליט החדש, סימן שהשמיים בעדו. אם הוא לא הצליח, הרי שהשמיים לא בעדו. בנוסף, אם המרד לא מצליח, הרי שהשליט הישן עדיין לא איבד את מנדט השמיים. כלומר, יכול להיות שהוא מושחת, אולי הוא רע, אבל השמיים עדיין איתו. אתם יכולים לראות בעצם שמנדט השמיים הוא רעיון שבא בדיעבד להכשיר את ההשתלטות בכוח על כס השלטון. הוא בתכלס אומר שמי ששולט מגיע לו לשלוט עד שהוא לא שולט. יש אבל גם צד מתקדם להפליא ברעיון ה... טיפה ציני הזה. מנדט השמיים דורש שהשליט ידאג לאוכלוסייה. אם הוא לא ידאג לה, אם האוכלוסייה תירעב, מנדט השמיים מכשיר את הדחתו והחלפתו בשליט אחר. בניגוד למלכי אירופה, שטענו שזכותם לשלטון היא מאלוקים בלבד, ורק לו לא הם מחויבים, אם בכלל, הקיסרים הסינים טענו לזכותם לשלטון לפי מעשיהם, לא לפי הוריהם. מנדט השמיים הוא הגרסה הסינית של החוזה החברתי שלנו כאן במערב. אם השליט יפר את החוזה, הוא מסתכן בהדחתו. גם היום, לרעיון של מנדט השמיים, יש עדים בפוליטיקה הסינית. על אף שהמדינה הסינית נשלטת על ידי מפלגה אחת, אותה מפלגה דואגת לעם. לראייתה זיהום אוויר, שחיתות, מיתון כלכלי. הם כולם איומים על הלגיטימיות של המפלגה, מפני שהם פוגעים ברווחת העם הסיני. עוד נראה שכחלק מהמהפכה השלישית של שי ז'נפינג, הוא הכריז מלחמת חורמה נגד האיומים האלו. איומים שבראייתו עלולים להביא את להתנער משלטון המפלגה. דיברנו על הנקודה הראשונה של אנחנו מולהם, ועל הנקודה השנייה של מנדט השמיים. נותרה עוד נקודה אחרונה, נקודה שתעזור לנו להבין את יחסי החוץ של סין, ואת התוכניות שלה לעולם. כל שתחת השמיים. כל שתחת השמיים הוא רעיון עתיק כמעט כמו הציוויליזציה הסינית עצמה. הוא התפתח והשתנה במרוצת השנים, אך בתמציתו הוא מתאר עולם שמסודר בצורה היררכית עם השמיים מעל, והעולם מסודר תחתיהם בסדרה של מעגלים. במרכז כל המעגלים נמצא הקיסר, ששולט בזכות מנדט השמיים. הוא אף קרוי בסינית בין השמיים. סביב הקיסר נמצאת מערכת השלטון הקיסרי, מערכת של פקידים שמנהלים את האימפריה בשם הקיסר. מסביב לאימפריה נמצאות המדינות שהכירו בעליונותה ומעלות למנחה. הם הפריפריה. של האימפריה השמימית. ומסביב לכל אלו נמצאים הברברים שנאבקים בסדר הקיסרי. במערכת הזו של כל שתחת השמיים, המדינה המרכזית, האימפריה, אינה שולטת במדינות הפריפריה, צבאית או פוליטית. מטרתה להבטיח את ההרמוניה של העולם. הרמוניה שמושגת ברגע בו המדינות השונות... מסודרות במבנה של פריפריה ומרכז. במצב האידיאלי, המדינה המרכזית עוזרת למדינות הפריפריה להשיג את מטרותיהן, בו בזמן שהיא משיגה את מטרותיה. יש כאן מצב של יחסי גומלין, בהם שני הצדדים מחפשים להגיע למצב של ווין ווין, מבלי שצד אחד יראה עצמו מחויב להצלחת הצד השני. ודאי לא המרכז, האימפריה, לפריפריה שלה. דוגמה למערכת כזו היא מערכת יחסי החוץ של שושלת צ'ינג, בין המאות ה-17 וה-19. סין בתקופה ההיא עמדה כמרכז של מזרח אסיה, עם המדינות והממלכות השונות של האזור, מעלות לה מנחה ומכירות בה כמרכז. הן הכירו בעליונות של סין, וזו בתמורה דאגה לשלום ביניהם, ואפשרה להן לסחור עמה. היא גם לעיתים מביאה להן מנחות, מתנות. ברצון להעשיר ולקרב אותן אליה. הרעיון של מערכת כל שתחת השמיים הוא תוצאה ישירה של הדיכוטומיה הסינית של אנחנו והם. כמובן שאנחנו במרכז העולם, בראש ההיררכיה. הם, שנמצאים סביבנו, זוכים ברוב טובינו ליהנות מן התרבות והשפע שלנו. זו מערכת שהיא בו בזמן אליטיסטית ומכילה. בה האחר מוכל במערכת וזוכה להכרה כאחר, בתנאי שהוא מכיר בי כעליון. היום, כשבייג'ין שבה וחוזרת להיות מרכז העולם הכלכלי, הרעיון של כל שתחת השמיים שב לדיון האינטלקטואלי בסין. בשנת 2005 פרסם הפילוסוף הסיני ז'או טיניאנג את הספר מערכת כל שתחת השמיים, מבוא לפילוסופיה של מוסד עולמי. בספר זאו טוען שהמערכת היא מודל טוב יותר ליחסים בינלאומיים מהמודל המערבי של מדינות לאום. זאת מפני שהמערכת שלו כוללת אלמנט מעל למדינות הלאום. העולם עצמו. במערכת שזאו מציע, מוסד עולמי יהווה את המרכז של המערכת הבינלאומית, והוא יהיה מרכז אליו יצטרכו להיענות כל מדינות העולם השנו. באופן לא מפתיע, מומחים במערב תקפו ותוקפים את הרעיון ככסות פילוסופית לקריאה סינית לשלוט בעולם. כשסין תהיה אותו מוסד עולמי שז'או מדבר עליו. הם כנראה מכוונים נכון בביקורת שלהם, שהמרכז העולמי שז'או חושב עליו הוא סין עצמה. אך הם מפספסים נקודה חשובה. המטרה של כל שטחת השמיים אינו לשלוט במדינות הפריפריה, אלא לסדר אותן מסביב למרכז. הרעיון שונה מהתפיסה שלנו של אימפריה, או מנהיגה עולמית. סין כמעצמת אל תהיה שונה מאוד מארצות הברית. היא לא תבקש לשנות את המוסדות של המדינות תחת חסותה, או תחפש שיתופי פעולה, פרויקטים תרבותיים, או תפעיל סוכנות סיוע נרחבת. היא תבקש מן המדינות השונות להכיר בעליונותה, ולאפשר לה לנהל את ענייניה כרצונה. מעניקה להן את אותה מידה של חופש. בעולם כזה הסינים לא יפלשו למדינות משום חשש לנשק כימי, או ינסו לתמוך במהפכות דמוקרטיות. אנו נראה שעם כל ההכרזות של בייז'ין על הנהגת העולם, כשמגיע הרגע להירתם למאמץ עולמי שלא נוגע לה לכיס, בייז'ין נאממת. היא רוצה את הכוח של ההנהגה העולמית, אך היא לא רוצה את האחריות שנלווית לה. היא רוצה עולם שכולו תחת השמיים, אבל עולם שבו היא לא מחויבת אליו, בעוד שהוא מכיר בעליונותה שלה. הגיאוגרפיה הייחודית של סין עיצבה אותה כאומה הרואה עצמה במרכז העולם. מרכז סביבו נמצאים כל האחרים. בראייה הסינית הקיסר שולט באימפריה מכוח השמיים ותחתיו, נמצאות המדינות והתרבויות השונות. האימפריה אינה מבקשת לשלוט בהן או להכחיד אותן, אלא בסך הכל רוצה לסדר אותן למבנה ההרמוני של כל שתחת השמיים. בפרק הבא של המשחק הגדול נכיר תקופה בתולדות סין שהכריחה את סין בפעם הראשונה בתולדותיה להבין שהיא לא היחידה בעולם, תקופה שעד היום המפלגה הקומוניסטית מנסה לתקן את נזקיה. מאה שנים של השפלה לאומית. על כל זאת ועוד בפרק הבא. תודה לכם על ההקשבה. זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל ב-nizanfux-strודל-gman.com או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם אלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.